1: Bienvenidos, queridos oyentes, al programa Hagas en mí según tu palabra. Presento una vez más a quienes formamos parte del equipo, Pilar Álvarez. Hola, Pilar.
0: Qué gusto de estar aquí.
1: <risa> El padre Carlos Rey Estremera y quien les habla, Inmaculada Moreno. Agradecerles una vez más todos esos correos electrónicos que nos siguen ustedes mandando y dándonos ánimos, preguntas o cuestiones sobre los temas que vamos viendo. Gracias. Lo pueden hacer ustedes, ya saben, a través del correo electrónico. Hágase en mí según tu palabra. arroba Hágase en mí según tu palabra. punto es
0: claves para leer la Biblia.
1: Y vamos a seguir con los profetas, hoy con un profeta apasionante, el profeta Jeremías, vamos a titular el programa El profeta que va madurando. En las crisis el profeta Jeremías es apasionante, no solamente porque es uno de los más conocidos, de los que, del que tenemos más datos de su vida, sino además por la hondura de su predicación. Lo vamos a ir viendo a lo largo de varios programas que vamos a dedicar al profeta. Así pues, pues, iniciamos. Este camino por el profeta Jeremías, viendo algunas de las eh, características del profeta, sobre las que luego vamos a ir insistiendo o repitiendo, sobre todo para que eh, ustedes se puedan ir quedando mejor con los con los datos. Bueno, pues ¿qué sabemos del profeta? ya comentado que sabemos algo más que en, en el caso de otros, que tenemos muy poquitos datos. Debió de nacer el profeta Jeremías entre los años 650 y 645 a.C., o sea que tendría unos 20 años cuando fue llamado al ministerio profético, que tuvo lugar el año 13 del reinado de Josías, rey de Judá, entre el 640 y el 609. El relato que aparece de misión confirma pues, que Jeremías era joven cuando escuchó la llamada del Señor. Uno de los puntos que destacan en la vida del profeta es el del celibato que Dios le propone y lo hace pues, como un signo penitencial. Así entiende el celibato, porque ya sabemos que muchas veces la vida del profeta lo que hacía era hablar de la misión y del mensaje que Dios quería transmitir a través de él un signo penitencial por la situación por la que pasa el pueblo de Israel, renunciando así a ese deseo del corazón humano de tener una familia y de estar acompañado. El sentido del celibato en este caso se enmarca en esa misión profética de Jeremías. El niño Jeremías pertenece a una familia establecida en Anatot, una aldea situada a seis kilómetros al nordeste de Jerusalén. Reside, por tanto, en el territorio de la tribu de Benjamín. En la época de Jeremías, Anatot dependía de la administración de Jerusalén. Está preocupado por el porvenir de Israel, el reino del norte, para el que va a reservar su primera predicación. Es posible que la familia de Jeremías viniera del sacerdote Abiatar, a quien Salomón le asignó la residencia de Anatot por haber seguido el partido de Adonías, otro hijo de David. Es una hipótesis probable, puesto que Anatote es una ciudad donde había miembros de la tribu de Leví. En fin, habiendo pasado su juventud en el campo, Gemías ha aprendido a observar a las gentes y las cosas. Su predicación denota, muestra ese contacto cotidiano con la vida de una aldea pues, cuyos habitantes viven en la tierra. Y ahí su afición a las comparaciones sacadas de la naturaleza y del curso de las estaciones. Jeremías, pues observa el almendro, el primer árbol que se cubre de flores para anunciar la primavera. Conoce las costumbres de los pájaros, de la perdí, de la cigüeña, la tórtola, la golondrina, la grulla. Conoce el valor del agua para las personas y los animales, la, la tierra, el cuidado que hay que tener con la cisterna para que no pierda el agua. Ha visto plantar viñas con la esperanza de, de fruto que ponen ellas en el labrador. Estas observaciones y otras, pues que se pueden deducir, ni más ni menos que de la lectura del libro, revelan un temperamento meditativo del profeta, ya que son las cosas más sencillas las que hablan de Dios y de su acción. Así era Jeremías, un hombre sencillo, delicado, es al que Dios llama a este ministerio profético. Siguiendo esta llamada Jeremías va poco a poco descubriendo que la palabra de Dios que se le ha encargado transmitir es objeto de burla para mucha gente y que cada vez se va haciendo más dura de llevar. Es posible que el profeta pensara en dejar su misión atravesando una verdadera crisis vocacional, como, tal como aparece en el capítulo 15 del libro del profeta, sin duda durante el reinado del rey Joaquín. Nos escucharán sus llamadas a la conversión y el profeta asistirá como testigo directo, eh, muchas veces impotente, a los acontecimientos que conducirán a la destrucción de Jerusalén en el año 587. Entonces, el profeta realiza esa experiencia en su propia vida por todos esos sufrimientos que acepta y por los cuales le toca atestiguar la fuerza de la palabra de aquel que lo cogió y que lo pone a su servicio del Señor. Por eso podemos hablar de un verdadero via crucis del profeta que se manifiesta en su libro. Por ejemplo, en el capítulo 26 vemos al profeta ante el tribunal. ¿no? profeta enviado por Dios dice esta palabra ante los sacerdotes. Así dice el Señor, si no me obedecéis, yo trataré a este templo como al de Silo Y esta ciudad será fórmula de maldición para todas las naciones. En Palabras duras, fuertes. Entonces, al oír estas palabras, los sacerdotes y los profetas prenden a Jeremías y le dicen, eres reo de muerte, y le abren un proceso después del cual el profeta queda libre. En Jeremías 27 el profeta se enfrenta a otros profetas que, sin estar inspirados por Dios, confunden al pueblo. Aquellos que se hacen llamar profetas, pero que son adivinos, que son magos al servicio de los reyes. Esto también pues, le trae el odio de esos profetas. En El capítulo 28 tiene un altercado con el profeta Ananías. El profeta Ananías dice que volverán los desterrados inmediatamente. Y Jeremías dice que hay que ser cauto y esperar, puesto que las cosas no van a suceder de esta manera inmediata. El altercado termina con el anuncio que hace Jeremías de la muerte de Ananías. Nos podemos entonces también imaginar la reacción. En el capítulo 29 se da la carta a los desterrados. Y Entonces Jeremías envía a los desterrados que partieron a Babilonia en el año 597 una carta que les envía a, instalar por largo tiempo, eh, a instalarse por largo tiempo en tierra extranjera. Claro, eso también pues, le trae la persecución, puesto que muchos veían como una profanación el asentarse. Pues Jeremías no deja de tropezar con la oposición a su palabra, tanto por parte de los desterrados como por parte de los que se quedan en Jerusalén. En el capítulo 34 Jeremías invita a Sedecías a someterse al rey de Babilonia. El rey no hace caso de la palabra del profeta. En el capítulo 35 también el rey Joaquín se niega a obedecer al profeta. En el capítulo 37 el profeta es encarcelado y es acusado de traición por apoyar a Babilonia. En el interrogatorio Jeremías mantiene una oposición muy firme anunciando por un lado que los babilonios volverían y tomarían Jerusalén y por otro que el rey caería en manos del monarca de Babilonia. La tensión llega hasta tal punto que en el capítulo 38 se pide la muerte de Jeremías. Sin embargo Jeremías se escapa del aljibe donde le habían encerrado sin poder comer. Después de su liberación se pondrá al lado de Godolías y se apoya más bien en lo que era el partido de Babilonia. Y este lleva a cabo la agrupación de todos los que habían quedado en el país y de los que habían buscado refugio en los pueblos cercanos. Sin embargo, pues la negativa a escuchar al profeta sigue vigente hasta tal punto que el profeta se ve obligado a partir hacia Egipto, donde perdemos prácticamente sus huellas. En fin, este vía crucis del profeta que, que supo hasta el final ser fiel a, a la misión que Dios le encomendaba, la misión de transmitir la palabra divina, eh, hizo que sufriera constantemente esta experiencia del rechazo de la palabra por parte de los oyentes. Esta fidelidad de Jeremías es la fidelidad que él tenía a, a lo que Dios le daba en la palabra, a Dios, a, al mundo, a la manera que Dios tenía de, de expresarse a través de él. Por eso la vida del profeta es como una expresión de, del ser de Dios. En la persona del profeta podemos decir que Dios reviste esta manera de anunciar la venida del más grande de los profetas que es Jesús.
0: dicho mi nombre
1: Señor nos llama, como lo hizo con Jeremías, nos llama a cada uno de nosotros para predicar su palabra, para ser sus testigos. El Señor no mmm, mira lo que hay en la pobreza de, de nuestra vida, nuestras redes muchas veces vacías, sino que nos ama y que nos hace sus instrumentos, porque ama también a cada hombre, a todos los hombres. Vamos a leer, queridos oyentes, las palabras del profeta Jeremías, las palabras del Señor a través del profeta Jeremías. En este caso, capítulo 4, eh, 10, 17, 19. Escuchamos ¿no? los versículos de estos capítulos.
0: El Señor me dijo, antes de formarte en el vientre de tu madre te conocí. Antes que salieras del seno te consagré, como profeta de las gentes te constituí. Yo dije, «¡Ah, Señor Dios, mira que no sé hablar, soy joven!» Pero el Señor me respondió, «No digas soy joven, porque a donde yo te envíe irás, y todo lo que yo te ordene dirás. No tengas miedo de ellos, porque yo estoy contigo para protegerte», dice el Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo Yo pongo mis palabras en tu boca Mira, en este día te constituyo sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y destruir, para derribar y deshacer, para edificar y plantar Pero tú, ciñete la cintura, levántate para decirles todo lo que yo te ordene no tiembles ante ellos, no sea que te haga yo temblar en su presencia. Yo te constituyo en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce frente a todo el país, frente a los reyes de Judá, sus jefes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Dios al encuentro del hombre
1: Pues a la luz de este precioso texto que acabamos de escuchar, vamos ahora a dar paso al padre Carlos Rey Estremera, que como ya saben, realiza la reflexión de los textos y nos habla del de profeta. Muchas gracias, padre Carlos. Escuchamos.
2: Estimados oyentes de en mí según tu palabra, sed muy bienvenidos a este nuestro encuentro bíblico. Iniciamos hoy una larga serie de programas siete en total, sobre un nuevo personaje bíblico, Jeremías, el profeta más fascinante de la Biblia. A lo largo de todos ellos iremos conociendo su persona, el contexto en que vivió, su dolorosa experiencia de la maldad humana, sus crisis y sobre todo su relación con Dios y su mensaje de esperanza. Todo ello en medio de la época terriblemente dramática que le tocó vivir. Hoy, primer día dedicado a Jeremías, centraremos nuestra exposición en la llamada vocacional que recibió de Dios y en su mensaje, lleno de sensibilidad y cariño, de la primera etapa de su actividad profética. Como en otras ocasiones, seguimos con algunas variaciones el texto de José Luis El Lorza en Drama y Esperanza, volumen 2. Y sin más, comenzamos. Jeremías nos es el profeta mejor conocido gracias a los datos biográficos que nos ha transmitido un testigo suyo, quizá Baruch, el que fuera su confidente y compañero de fatigas, y gracias sobre todo a sus célebres confesiones de Jeremías. En estas y otras páginas similares de su libro, Jeremías nos comunica experiencias y sentimientos muy personales, presentándonos o presentándose como una personalidad de marcados contrastes, debilidad y fortaleza, temores y dudas, lamentos y gozos, rebeldía contra Dios y fe suplicante en Él, su oración entre confiada y rebelde, pasión por Dios y pasión por los seres humanos, seguridad y crisis hondas, llanto y lamentación hasta la congoja. Cariño que interpela y juicio implacable contra toda mentira o injusticia. Intimidad personal y pertenencia a la sociedad. Mirada preocupada al presente y capacidad de esperanza en situaciones el límite. Hondura de persona y riqueza de vida. Un profeta que se expresa y se retrata a sí mismo en sus palabras, abriéndonos una ventana a su interior un profeta que vivió y sintió de todo en su corazón a lo largo de unos cuarenta años. Por su sincero acento humano, es el profeta que más conmueve, atrae y fascina. Una de las personalidades más sugestivas del Antiguo Testamento, dirá Alonso Shekel. Habría que compararlo con otros profetas de talla como Moisés, Elías Oseas. Isaías, Jesús o Pablo A cada uno le tocó vivir y actuar en un tiempo concreto Cada uno tuvo su sello personal Nacido el año 650 en Anatot Aldea a pocos kilómetros de Jerusalén El año 627 a.C. Se siente irresistiblemente llamado por Dios Joven aún a ser profeta Te escogí y te destiné a ser profeta de naciones. Como a Moisés, le invade el pavor ante una misión que intuye inmensamente arriesgada por los tiempos que se avecinan. Yo dije, ah, señor, mira que no sé hablar, no paso de ser un muchacho. Como diciendo, no valgo, soy joven, no tengo autoridad moral ante el pueblo. ¿Cómo ser portador de tu palabra ante una sociedad alérgica a la misma? Pero Dios le dijo, no digas soy un muchacho, a donde yo te envíe irás, lo que yo te mande lo dirás al pueblo. No les tengas miedo, yo estoy contigo. Jeremías calla y acepta. Dios ha vencido sus miedos y resistencias. Se reconoce formado y querido por Dios desde el seno materno, fortalecido como una muralla de bronce. Desde ahora hay un nuevo Jeremías más fuerte que Jeremías. No es profeta por su propia cuenta, riesgo y ganas. La iniciativa ha sido de Dios. Pero en adelante se experimenta profeta desde sus propias entrañas. Entrañas donde le ha entrado Dios y le ha agarrado por dentro para su tarea, como un siglo antes a Amos. Jeremías no será reconocido como profeta por su pueblo. Por ello necesitó escribir este primer capítulo de su libro, Jeremías capítulo 1, como página de justificación. No es profeta de profesión o de casta como lo sabía, ni por propia iniciativa y voluntad, sino por llamada de Dios. No puede olvidar ni apagar lo vivido en temprana edad, la experiencia personal de Dios que llama y envía algo peculiar del Dios de Israel. Sólo desde la misma podrá legitimar tanto su ser profeta como su mensaje profético. Ambos constituían su gran problema ante el pueblo y fuente de profundos malestares personales. No olvidará este primer encuentro con su Dios, decisivo para él. Dios se le ha introducido en su propio corazón para enviarle a su pueblo. En adelante su vida será un diálogo con su Dios, con los seres humanos y consigo mismo. Diálogo gozoso unas veces, tenso y doloroso otras, hondo siempre. No se le ahorrarán problemas, tensiones y crisis. No le fue fácil pertenecer al mismo tiempo a Dios y a los seres humanos, vivir a ambos como la doble pasión de su vida. Su único medio para guiar al pueblo enfrentándose a reyes y poderosos, fue la palabra. Su fortaleza en su atormentada existencia, Dios. Su vida vendrá a ser una dramática aventura. No la vivirá como fatalidad ni como destino ciego, sino como resultado de una experiencia con el Dios que llama y envía. Un profeta cautivador, un libro apasionante. Habría que recordar el célebre dicho, el estilo es el hombre. Sus recursos literarios son inmensos y plurales, signo de su mirada atenta y sensible a la realidad y de su capacidad de lectura simbólica de la misma. El libro de Jeremías es uno de los libros proféticos que presenta mayor complejidad. Como si a la complejidad del corazón y de la vida del profeta Jeremías correspondiera a la complejidad de su libro la primera etapa de profética de jeremías años 627 a 622 aproximadamente coincide con los primeros años de gobierno del rey josías con este, nombrado rey a sus ocho años el año 640 antes de cristo el reino de judá comienza a levantar cabeza tras más de medio siglo de total sumisión a asiria hacia el año 630 puede iniciar una agresiva política independentista frente a ésta, incapaz ya de mantener su imperio con mano de hierro. Rompe con la política asirofí, asirófila anterior, realiza una vigorosa política de fortalecimiento y prosperidad nacionales, así como de justicia social. Extiende su poder al territorio del antiguo reino hermano de Israel y emprende otro signo de voluntad de independencia, una reforma religioso cultural a fondo. Comenzada el año 632, la culmina el año 622 a.C. Siguen ello las pautas del libro de Deuteronomio hallado en su primera parte en el Templo de Jerusalén. Quiere marcar un periodo totalmente diferente del anterior, de total sumisión política-religiosa, de su abuelo Manasés. Los primeros años del profeta Jeremías coinciden con la restauración política y religiosa del joven rey Josías. La vive aún sin particular dramatismo. No ha llegado todavía a los tiempos difíciles. Jeremías se dirige a los castigados supervivientes del extinguido reino del norte, Israel o Efraín. Sus palabras de este tiempo son las de un joven profeta de unos veinte treinta años. Llena de sensibilidad y cariño, en su corazón y en sus palabras Jeremías encarna y expresa el corazón mismo de Dios para con su pueblo apaleado y escarmentado. Entrañable y apasionado, celoso y tierno al mismo tiempo, que hace oferta de un nuevo amor a la mujer que se ha prostituido, al hijo pródigo que se ha marchado de casa y lo está pagando caro. Acusa pero con ternura, denuncia pero sin acritud. Sobre todo invita a volver a Dios. ¿No sigue siendo él la fuente de aguas vivas? Su Dios está deseando volver a ser su Dios, amor de intimidad compartida y esperanza de futuro. Jeremías quiere tocar el corazón de los humanos, el único lugar donde se origina una transformación de verdad. Hay exégetas que defienden que el profeta apoyó la reforma religiosa del rey por la ley y por las armas. En todo caso, él sigue otra línea. Más allá de un cambio de costumbres y prácticas cultuales, impuestas unas prohibidas otras bajo pena de muerte desde arriba, busca una renovación a fondo desde el interior y desde la libertad despertada al amor. Por ello se dirige al corazón del ser humano pretende tocarlo. Su arma para ello es la palabra llena de pasión de amor. Muy diferente su camino del del rey Josías, y muy diferente del seguido tantas veces por las iglesias cristianas, cristiana, calvinista, evangélica, y por tantos partidos políticos religiosos. Este primer Jeremías parece estar influido por Oseas en sus temas, Relación Dios-Israel expresada con la doble imagen de la relación marido-mujer y padre-hijo. El recuerdo del desierto como el lugar de un primer idilio de amor entre Dios y su pueblo. El reproche de idolatría. El perdón gratuito de Dios. La invitación a volver al primer amor. El léxico que maneja prostituirse, adulterar, olvidarse de Yahvé, abandonarle, Ir tras otros amantes, volver, conocer, y el tono de enorme fuerza interpelativa y afectiva recuerdan igualmente los dioses. Las palabras de Jeremías de estos primeros años están recogidas en el capítulo veintitrés y capítulos treinta a treinta y uno del libro de Jeremías. Merecen la lectura personal y un comentario apurado. Habla apelando al amor histórico de Dios, por una parte, desde el dolor y llanto de Dios, por otra. En el capítulo segundo al cuarto, Jeremías pronuncia entrañables palabras de invitación a volver. Hay que dejarse impresionar por las mismas. No recuerda a Oseas. No es Israel como la esposa adúltera e infiel que se prostituye con extraños a la vera de los caminos, quedando envilecida. ¡Qué absurdo olvidar al Dios fuente de agua viva para beber en pozos de aguas pútridas y engañosas! O abandonar el amor verdadero por amores bastardos. El amor que habla por el corazón y las palabras del joven Jeremías es un Dios dolorido pero amante, defraudado pero esperanzado. Un Dios que recuerda con nostalgia el amor tierno y fiel del Israel de antaño. Recuerdo tu amor de juventud, tu cariño de joven esposa en los tiempos del desierto. ¿Por qué le ha dejado prefiriendo a dioses inútiles? Ramera desfachatada, ¿dónde no has hecho el amor? A la vera de los caminos, sin vergüenza alguna, entregándote a cualquiera. Ha perdido todo derecho. Con todo, aunque no lo merezca, la invita a volver a él su amor primero y verdadero. Vuelve, Israel apóstata. No os pondré mala cara porque soy compasivo y no guardo rencor eterno. O usando la otra imagen del mismo Seas, Israel es como el hijo pródigo, tan abandonado, que han abandonado la casa paterna. No tiene derecho alguno a volver a la misma, pero Dios en puro amor gratuito promete acogerle. Puede volver de nuevo. Quiero contarte entre mis hijos. Podrás llamarme padre y no te separarás de mí. El amor de Dios y su voluntad de vida para el ser humano son más fuertes que los hierros e infidelidades de éste. Junto a las palabras de invitación, Jeremías dirige inolvidables palabras de esperanza y de promesa a ese mismo pueblo abatido y sufriente del norte. No temas, Israel. Yo estoy contigo para salvarte. Te he herido, pero yo te curaré, sanaré tus heridas. De nuevo vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Con amor eterno te amo. Palabras de gran sentimiento recogidas en los capítulos 30 a 31 de Jeremías forman el llamado Libro de la Consolación. Con los oráculos añadidos más tarde, el conjunto de los capítulos 30 a 33, constituye la esperanza en medio de la desolación. No sabemos cuántos años proclamó Jeremías su palabra en los años del rey Josías. ¿Continuó del año de seis, después del año 622 y siguientes apoyando la reforma de autonomista y emprendida por el rey en este año? ¿O se retiró cesando de toda actividad profética? ¿Vivió mientras tanto en Anatot, su aldea de nacimiento, ¿O en la capital Jerusalén? Preguntas sin respuesta por falta de datos. Concluimos aquí, queridos amigos, nuestro programa de hoy. Ojalá os haya gustado y osada, os haya ayudado a vivir. Qué importante y decisivo fue para Jeremías su encuentro con Dios en su juventud. Le marcó para siempre y determinó la dirección de su vida. Jamás lo olvidaría. Los inicios de su actividad profética, de la que hemos hablado hoy, no fueron especialmente difíciles. Tiempos más duros vendrían y en ellos Jeremías fue tomando conciencia de la fuerza del mal en el corazón humano, lo que le provocaría un gran sufrimiento. La maldad del corazón humano será, precisamente, el tema de nuestro próximo programa. Os esperamos. No os olvidéis de conectaros. Hasta entonces.
1: Queridos oyentes, después de escuchar al Padre Carlos y de pedir eh, pues, al Señor que realmente sepamos escuchar su voz, les recuerdo que estamos en el programa Hagas en mí según tu palabra, que hoy hemos empezado con el profeta Jeremías, ese profeta que va madurando a través de las crisis que pueden ustedes ponerse en contacto a través del correo hágase en mí según tu palabra, radiomaría en mí según tu palabra, arroba radiomaría ven y sígueme, te dice el Señor. El maestro te llama y te dice ven y sigue mí. Tu carrera, tus
2: planes, tu novia, ¿qué más da? Pon la mano al arado y no mires atrás. Todavía recuerdas cómo fue. Él pasaba a tu lado, tú te volviste a ver. Ahora todo ha cambiado y a nada será igual. Él es quien te ha llamado, no te puedes negar. Aunque aún te preguntes el por qué. Dios tiene sus caminos, tú lo sabes bien. Como niño en sus brazos aprende a confiar. De hacer su voluntad, y tú lo has pensado alguna vez.
0: Rincón bíblico.
1: Bien, y vamos a dar paso a Pilar para que pues nos vaya eh, haciendo saborear ¿no? a través de este, este texto y haciéndonos también gustar pues lo que el Señor nos quiere iluminar a través del programa de, de hoy. Cuéntanos, Pilar, tú que seguramente ya has hecho la lectura oracional, seguro, de sí. los textos.
0: Bueno, pues lo primero que tengo que decirte, Inma, y que tengo que decirles a todos los que nos estáis oyendo, es que a mí este texto me conmueve de una manera extraordinaria, porque es tal la delicadeza de Dios y... Y tal la riqueza de estas palabras que, que escuchamos, ¿verdad?, y podemos leer y meditar. Lo primero es que cada uno de nosotros no estamos en este mundo por casualidad, sino porque entraba en el plan de Dios. Dios quiso que cada uno de nosotros estuviésemos aquí. Nosotros no somos fruto del azar, ni de un deseo o de una pasión de nuestros padres. Esos son medios. Pero realmente en nuestro origen es el deseo amoroso de Dios. Y esto tiene que hacernos que, que nos sintamos orgullosos, que nos sintamos seguros, porque cuando uno sabe de dónde viene y que ha sido traído a este mundo por amor, pues eso ya cambia la vida. Eh, después nos dice también al principio del texto, antes de que salieras del seno te consagre. Es decir, que nosotros no somos unos simples animales de la especie humana, sino que Dios nos ha hecho sagrados. Y de aquí también se ve claramente cómo toda vida, antes de nacer, eh, es sagrada, es sagrada. Porque ya Dios pensó en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y bueno, y después sigue el relato de, de la vocación y la llamada, que este es siempre un tema... Pues muy interesante, ¿verdad? Y como el profeta Jeremías, pues contrariamente a Isaías, que rápidamente dice, sí, donde yo me mande, donde tú me mandes yo iré. Pues el pobre, el pobre Jeremías, que es además bastante joven, pues dice, pero Señor, ¿cómo se te ocurre llamarme a mí? Si soy joven, ¿yo, don, yo qué voy a decir? Y el Señor le dice, pues es que no te preocupes, porque donde yo voy a poner mis palabras en tu boca si pensásemos lo que eso significa eh, pon, que el, todo un Dios pone sus palabras en cada una de nuestras bocas porque por el bautismo todos somos profetas y luego hay un fragmento que, que a mí me toca especialmente cuando dice el Señor extendió su mano y tocó mi boca a mí eso me parece mmm, de una ternura eh, increíble y si nos creyésemos esto de verdad qué cuidado tendríamos al hablar al, al enjuiciar a la gente al, al comunicar hasta la palabra de Dios hasta la palabra de Dios que a veces lo que muchas veces predicamos son nuestras propias palabras y no las palabras de Dios y luego hay aquí otro aspecto de que como Jeremías es llamado desde muy joven. A veces hablas con la gente y dices, bueno, yo estoy en la iglesia desde siempre porque mis padres eran creyentes y fui a un colegio religioso. Y, y ay, yo como envidio, oye, es decir, muchas veces esas personas que han sido grandes pecadores y de repente tienen una conversión y tal, y, y desprecian un poco o despreciamos un poco, a veces el haber sido llamados eh, por Dios desde muy jóvenes. Y bueno, pues Dios sabe lo que hace y, y cuenta con cada uno de nosotros, con los que llama desde muy jóvenes y con los que llama muy tarde. Y... Yo quisiera reflexionar un poquito sobre esto, lo que significa el ser llamado por Dios desde muy joven. Esto marca la vida de Jeremías. Esta llamada de Dios desde muy joven le marca. Y a todos los que han sido llamados por Dios desde muy jóvenes también les marca. ¿Cómo les marca? Pues si cualquier psicólogo te dice que en las edades tempranas se, se va formando... Pues todo lo que es nuestra psicología, el mundo de nuestros sentimientos, en fin, todas esas cosas. Pues yo creo que a las personas que Dios llama desde muy pronto, les regala una sensibilidad especial para las cosas de Dios. Y esto lo vamos a ver en Jeremías. No quiere decir esto, que estas personas no puedan ser grandísimos pecadores. No tiene nada que ver. Pero hay ahí una una sensibilidad especial ante las cosas de Dios porque cuando Dios te llama en la inocencia, en la inocencia, pues eh, el niño no se resiste, ¿verdad? Entonces como que esa primera llamada de Dios te marca de una manera especial. Yo creo que también te marca con un amor a la verdad y un amor a la verdad y una intuición ante lo que es de Dios ...y lo que no es de Dios. Quiero decir esto para que todas las personas... ...que han sido llamadas por Dios desde, desde muy pequeñas... ...o desde muy jóvenes, no envidien a las personas... ...que han sido llamadas por Dios en otro momento. A cada uno Dios le llama en el momento oportuno. Porque pues Dios, que es pues eh, el, el más inteligente, el que sabe ver... Sabe lo que necesitamos cada uno y lo que necesitamos los que se mueven a nuestro, a nuestro alrededor. E, y bien, lo de la vida de Jeremías también, eh, lo que tú has dicho al principio, Inma, de cómo él va madurando como persona, como, como este ya lo veremos después en los siguientes programas, de, de cómo le impresiona el mal el mal. Yo creo que esto es también consecuencia un poco de haber sido llamado desde muy joven. Eh, bueno, yo, esto son cosas que yo en la oración he visto. Eh, no quiere decir que sean don más de fe, obviamente. Pero mm, a mí Jeremías me conmueve. Me conmueve como porque le vas viendo cómo va creciendo como persona, cómo va creciendo como profeta cómo es capaz de, de meterse en el dolor de los demás. Y es porque cuando Dios le, le tocó los labios ¿eh? y le puso sus palabras, dice en otro comentario que he leído esta mañana que Dios le introdujo en su propio corazón. Eh, Jeremías va a hablar desde el corazón de Dios. Su única arma va a ser la palabra. Y, y él sabe que... Que todo pasa por el corazón. Lo que hablamos en programas anteriores de Miqueas, de la perversión del corazón, ¿verdad? Pues Jeremías tiene claro que es desde el corazón desde donde se puede iniciar esa vuelta al Señor.
1: Sí, yo creo que hay dos rasgos hay que destacar mucho de su personalidad en relación al Señor, eh, cómo el Señor lo iba tratando, ¿no? Que es esa fidelidad, ¿no? O esa fidelidad, porque todo este vía crucis por el que fue pasando, hasta el pobre acaba en aquel aljibe y, y, y todos se levantaban. Y además es que no veía fruto de esa palabra, sino lo que estaba viendo constantemente es persecución, porque luego el fruto se vio toda la resonancia de, de, de la palabra que el Señor daba a Jeremías posteriormente, pero en realidad él no vio en su vida, y que efectivamente desde tan joven no vio nada más que, que esa persecución. Eh, eran muy poquitos los que los que veía que se acogían a la palabra que él expresaba. Entonces, por una parte esa fidelidad que es realmente, pues, heroica, y, y en segundo lugar, fidelidad al modo que Dios tenía de darle la palabra. No solo fidelidad a Dios, sino... Eh, y esto también implica, claro, la fidelidad a Dios, sino al modo que tiene Dios de darle la palabra, por la, o sea, la fuerza de su de la denuncia que, que tiene eh, y, y esta manera de cómo se ve realmente que esa palabra viene del Señor, que es sobrenatural, porque efectivamente, pues era un jovencillo, un hombre sencillo, y, y ¿de dónde sale eso, no? la palabra la que brotas de, de de Dios y que viene pues directamente de una persona que ha sido elegida que ha sido consagrada y que, que ha sido fiel a la vocación como tú nos explicabas esos esos pasos que aparecen en el texto no elegido consagrado y, Llamado llamado y eh, enviado también no y en esa en ese envío pues esa fidelidad que no es la fidelidad del que dice sí en ese momento cuando tenía veintianitos, sino pues, la fidelidad pues de todo ese via crucis por el que va pasando que no puede dejar pues de proclamar la palabra de dios claro.
0: sí pues yo también la parte esta que nos que hemos leído de que la misión es destruir arrasar demoler y que es arrasar y destruir el mal y esa misión es para todos los cristianos y al mismo tiempo edificar y plantar el bien eso es lo que el señor espera de, de cada uno de nosotros eh, lo que tú decías de la fidelidad de, de Jeremías, yo creo que en los momentos difíciles Jeremías hacía memoria y volvía atrás cuando él se sintió tan llamado, cuando escuchó aquellas palabras del Señor y, y encontraba encontraba ahí su fuerza en, en ese amor de Dios que él había sentido fuerte También me hace pensar esto en María, como al pie de la cruz y en tantos momentos difíciles de su vida, María se trasladaba al escenario de la Anunciación y, y, y saber que hemos sido elegidos por Dios, saber que, que todos somos queridos por Dios, tenemos que encontrar ahí nuestra fuerza para la misión que el Señor nos ponga a cada uno.
1: Sí, es una referencia no en tan, no solo en lo que nos dice la palabra, sino también de su vida, porque Jeremías, la manera que tiene de escribir es mm, contar también lo que le sucede en su vida, que eso no, no ocurre con otros profetas, ¿no? que se centran en el mensaje, sin embargo, pues él, él cuenta porque... La, la palabra del Señor eh, y, y su vida eh, son, una, son una sola cosa. En sí, eh, su vida pues, está hablando ya de lo que Dios quiere transmitir a través, a través de él. Entonces, es, eh, yo creo que una una referencia, una referencia fuerte de, de, cómo, de cómo transmitir la palabra pues, eh, con esta fuerza, con esta fidelidad y pasando muchas veces por él por el sufrimiento, claro, pasando también por ahí.
0: Pues sí, pues realmente no vamos a, a esperar que en nuestra vida no haya sufrimiento, pero Dios nos va a ir preparando. O sea, tenemos que estar, mmm, descansar en el amor de Dios, porque Dios no nos va a pedir imposibles ni cosas en un momento que nosotros no podamos responder con su ayuda. Entonces, esto también nos hace... Eh, Vivir en paz lo que el Señor nos va mandando en cada momento.
1: Efectivamente, es decir, que además Dios nos va capacitando en cada momento, también nos va haciendo madurar en ese proceso, en esa fidelidad, no nos va haciendo cada vez, eh, nos va dando una gracia mayor, en realidad es una gracia mayor. Aunque nosotros no siempre la podamos experimentar como tal, o ver como tal, o, o entender como tal. Pero sí que es una gracia mayor la que se nos va dando en esa fidelidad. Porque decías tú, Pilar, qué hermoso una persona que desde la juventud sigue al Señor. Qué hermoso, ¿no? Uh -huh. Porque es grande y maravilloso que el Señor llama a cada uno cuando tiene su momento. Y esas grandes conversiones que ya se da cuando una persona es adulta. Pues Ahí se ve la maravilla del Señor. Pero qué hermoso. Uh -huh. Ver cómo Dios llama eh, pues en la juventud o pues que una, una chica joven o un chico joven esté respondiendo con 18 o 20 años al Señor y se entrega al Señor. Esas son esas primicias que, que son muy valiosas y que efectivamente pues luego traen una serie de... de pues de regalos del señor yo creo también especiales para estas personas que se abren con esta fidelidad y esta y esta apertura ¿no? uh -huh. como la como la primavera qué hermosa es que está ya hablando pues de, de ese inicio de la floración pues así es esa vida joven que se abre al señor entraña pues toda esta esta belleza Queridos oyentes, pues eh, vamos ahora a ponernos en la presencia de del señor para eh, sabiendo que él es grande que él es el único digno de, de toda alabanza el único digno de de toda bendición le vamos a pedir porque y lo vamos a hacer con la carta a los efesios para eh, expresar cómo hemos sido elegidos y hemos sido elegidos en nuestro Señor Jesús.
0: Por lo cual, yo, Pablo, el prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, si es que conocéis la misión de la gracia que Dios me concedió en provecho vuestro, cómo me fue comunicado por una revelación el conocimiento del misterio, tal como brevemente acabo de exponeros. «Según esto, por la lectura de la carta, podéis entender mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Cristo Jesús», por medio del Evangelio, del cual he llegado a ser ministro conforme al don de la gracia de Dios a mí concedida por la fuerza de su poder. A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia, la de anunciar a los gentiles la insondable riqueza de Cristo y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios creador del universo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos mediante la Iglesia conforme al designio eterno realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien mediante la fe en Él nos da valor para llegarnos confiadamente a Dios, por lo cual, por lo cual os ruego no os desaniméis a causa de las tribulaciones que por vosotros padezco, pues ellas son vuestra gloria. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Dios,
2: el más grande
1: y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar, yo doblo mis rodillas ante ti.
2: Dios,
1: el más grande y digno de alabar.
2: Me ayuda al enemigo derrotar el gozo,
1: el gozo de mi vida eres tú. Gloria, gloria y alabanza a ti, Señor. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, gloria a ti, Señor, porque nos eliges como eliges a, a Pablo para predicar tu palabra en la conciencia de su debilidad, como eliges a Jeremías, el profeta Jeremías, en medio de las vicisitudes y las dificultades, Señor. Tú nos das la fidelidad a tu palabra. Bendito y alabado eres, Señor, te alabamos. Gloria, gloria a tu nombre, Señor, que nos haces misioneros, nos haces luz para
0: muchos, Señor. Gloria a ti, Señor santo, santo eres. Gloria, gloria y alabanza. Gloria a ti, Señor. Bendito seas tú, Señor, que a cada uno de nosotros por el bautismo has tocado nuestros labios para poner en ellos tu palabra. Señor, te pedimos que nosotros seamos fieles a la misión que tú nos has, nos has encomendado, a cada uno donde quiera que nos hayas colocado, Señor. Siempre habrá alguien necesitado de tu palabra que sea pronunciada por nuestros labios para edificar y plantar el bien para saber aclarar a los demás y arrasar y destruir el mal, Señor. Porque Tú eres un Dios que ama a los hombres, Señor. Porque Tú solo quieres nuestro bien, Señor. Te damos gracias. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria a Ti, Señor. Gloria a
1: Ti. El gozo de mi vida El gozo de mi vida Ahora ponte de pie y donde estás y vamos a levantar nuestra voz al rey de reyes diciendo, Señor, yo quiero... Queridos oyentes, terminamos así el programa de hoy. Muchas gracias por su atención a este programa y recuerden, les esperamos en el próximo programa de Hagas en mí según tu palabra.
0: Han escuchado Hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno
1: Hagas
0: en mí según tu palabra Hagas en mí según tu sueño Hagas en mí según